0: 6月1日月曜日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送、飯田浩、OK! 工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、6月が始まりましたそうですね,ね始まりました。月が変わって雰囲気が変わるといいなと思うんですけれどもまあ今日はちょっとおぐずついたお天気あのレーダー見ますと東京都もお真ん中あたりですね多分、えー山の東部のあたりとか神奈川のあたりも少しまだパラパラ雨降ってるところもありますね、うん、今日は傘が手放せないお天気え傘持って今日からね、えー、あ久しぶりに出勤だよという方もいらっしゃるかもしれないですけれども今日はちょっと傘持って行った方が良さそうです、はい、で、えー、先週の金曜日ですよ見上げましたか皆さん<笑>ブルーインパルス、はい、ね、えー、医療関係者などええ、コロナに対する全ての方々に感謝を捧げようということで、え東京の都心の上空を待ったというのがお昼のね、え12時40分過ぎでありました、えー。メールもたくさんいただきました。杉並区の金時豆さん。えー先週金曜、ブルーインパルスの飛行、朝一番にお知らせいただいてありがとうございました、あれがなかったら私、知らずに過ごしてしまうところでしたと、で杉並から見えないんだろうと思ったんですけれども、えー、背後の入間基地から白煙を伸ばしながら都心へ向かうブルーインパルス号、見えましたと、なるほど、本番は確かにね<笑>、えー、あれでしたけれども、入間からちょうど向かうところがご覧になりましたか、ね、自分も励まされた思いでしたと、結構たくさんの人が空見上げてまして。
1: あんなにみんなでこう空を見上げることってないですよね。しかもね
0: 、いい天気
1: だったんだね、ねえ金曜
0: 日は。ねえうんえー、私もあのオフィスで仕事をしてましてであの、そうだそうだ、この時間だったと、自分は行ったんだから、これ見なきゃしょうがねえじゃないかということで、あの会社のちょっと会議室の外のベランダに出て、ですねぎりぎりなんとか、本当、ツイッターにその映像を上げましたけれどもあの、ビルとビルの間の四角い空に一瞬だけっていうね。もうほんの5秒ぐらいだったんですけど、<笑>えー、なんとか見ることができました、ね、でも、本、ま、当、あ、んみんなでこう同じものを見上げるって、なかなかあるようでないことだからね。さあ、朝刊各紙入ってまいりました。一面ざっとご紹介いたしますが、今朝はですね、バラバラという感じですね。えー、朝日新聞は布マスク質より量迷走というまあ特集の記事が出ております。えー、政府は速さ重視して国内検品を断っていた。そしたらまああのカビが生えたものなどが出たじゃないかということがあ出てきております。まあそれだけが目的だったのかというと、私あの番組とかあるいはあの夕刊フジの記事でも書きます。しましたけれども、これね、ね、えー、売り惜しみをしたりとか、あるいは大量に買い占めた上で、値段が上がってから売ろうというような人たちで、マスクがほとんど市中に回らなかったというところの対策でもあったと、事実、あれが発表されたあとに、マスク、大幅にネクれを起こしていたというようなことも出てきておりまして、今はねもうどこ行ってもマスク、普通に売ってるよなと、値段的にも1枚、まあ、10円、15円ぐらいまで落ちてきてるよなということも合わせて、て考えると、まあその辺までね、えー、書きゃいいのになというのはすごく思いますえー。それから読売新聞一面、トップは都心の人で増加傾向ということです。まあ、あのー、緊急事態宣言が、えー、解除になってから、まあ、人の流れ変わってるというニュース。まあ、今日あたりはね。月が変わって、またあの人が。えー、いっぱい仕事に出てくるということで変わるのかもしれない、まあ、この辺も一つう注目ポイントだと思います、えー、毎日新聞マイナンバー全口座と連結政府検討義務化法改正と、まあ、これ前々から言われたことですけれどもおそして G79 月以降に延期というのが産経新聞の一面、まあ、このあたりは後ほど須田進一郎さんと7時台深めていこうと思っております、えー、ということで、えー、一面ざっとご紹介いたしましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです取り上げるニュースは、えー、まずは東京都今日から大幅緩和ということでステップ2に移行をしておりますそれから西村大臣緊急事態宣言の再指定について東京や北九州市については考えないということを明らかにしておりますそして G79 月延期アメリカでの黒人男性死亡事件の抗議でも、えー、さらにアメリカが香港の優遇措置停止へというニュースを取り上げます。メールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は日本放送オリジナルタオルマスクを毎日3人の方にプレゼントしますファックスおはがきでのご応募もぜひどうぞファックスの方は0 5 7 0 0 2 1一二四二零五七零零二一二四二おはがきの宛先は郵便番号一ゼロゼロの八四三九日本放送飯田康次の OK 康次アップまでお送りください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ、気になる記事をピックアップいたします。あの、今日のですね、日本経済新聞長官の3面に、経営悪化の病院支援、転換支援という記事が出ております。まあ、あのね、えー、さっき話途中になっちゃいましたけれども、ブルーインパルスが飛んで、まあね、いろんなところでこの医療関係者への感謝という、まあ、あるいは、えー、それにね、えー、周り固めるような物流の方々であったりとか、あるいは検査技師さんであったりとか、そういうこうエッセンシャルワーカーと呼ばれるような人たちの感謝というのはいろんなところで、ね、出てくるようになっておりますが一方でこう足元を見ると、まあ、物流の、ね、トラックなんかでも企業間の流通であったりとか工場止まってるところは、えー、結構資金繰りが大変だったりとかそもそも論として仕事立ち行かなくなってるぞなんていうね、えー、我々があの普段目にするのはやっぱりあの宅配便の配送のトラックとか、ね、そういうのは目にするんででそうするとあのこのすごもり消費で結構荷物が増えてんじゃないかみたいなこと言われるんですが、やっぱり物流の方も基本的には企業間流通っていうのが、えー、結構大きなウエイトを占めるので、そこの部分で大変な会社というのはたくさんあるぞということが言われています。で一方でですね、この病院の経営という面で言うと、これもあのコロナウイルスの影響っていうのが結構いろんなところに出ていて大変なんだと、えー、これあのこのね日経の記事の中にも出てますけれども、あの日本えー、病院会それからゼ全日ン病院協会さらに日本医療法人協会というところがですね、えー、このコロナウイルスで病院の経営状況がどうなってるのかっていうのを緊急調査を行ったというのがあって先月末に、えー、このお結果が出たんですけれども、まあ、やっぱりねあの、もう現場で忙しい病院なので、えー、正直な話、回答率はそんなによくありません、3割ぐらいの回答率がなかったということですが、まあ、それでもです、ね、1317病院から回答があって、有効回答数も1307病院だったというところです。で全体で見ても利益率はえー、マイナスもともと、ね、病院というのは利益率が低くて 1% ぐらいしか利益率がないなんてことが言われているんですよ。というのはあの診療報酬の部分はもうこれあの規定で決められてますので全国一律だとでその中であの人件費とかをどんどん払わなきゃならないんだけどあの人件費の伸びとおじゃあ診療報酬の伸びをこう比べると診療報酬の方はあの医療財政がそもそもきついとか、ね、医療福祉会合こ,これから先、まあ、段階の世代ががどんどん後期高齢者入りしてくるということを考えると今から抑えるというのが政府の方針なのでそうすると入りの方はそんなに変わらないけど出の人件費の部分はどんどん増えてしまうとで、えー、なのでこう慢性的にこう利益があまり出ない体制ということが1個ありでさらに言うとあの東京はその中でも人件費が高いのでそもそも論としてきつかったというところもあるんですがで、えー、さらにそれに拍車をかけた今回のコロナと。であのコロナ受け入れた病院は,受け入れた病院は病床が塞がるだけじゃなくってで例えば ICU に1人コロナの人入れましたということになっと ICU5 つ病床ありますとじゃあ残りの4つを普通の例えば術後の患者さんとかに使えるかというとそこをですね、えー、一個一個が密閉されてない場合は使えないでしょっていう話になるとで、えー、そうするとあのコロナの方々をこう受け入れるリスクを取って取るという部分でもちろんこれ、ね、あの職業的な矜持というものもあるので積極的に受ける病院がもちろん多いんですがそうするとそういう病院はそういう病院で、えー、非常にいい経営的にも大きくなってくるとでまたあの不要不急の来院は避けましょうということがあの言われてたんで一般のクリニックとかも今、経営状況はちょっと厳しくなっているところが多いということ、まあ、あのそういったこともあって経営悪化の病院にじゃ転換を支援すると。あの介護参入などにこう資金を融通するということを、えー、政策投資銀行などがやるというのがこの記事なんですが、これ、あのそもそも論としてのあの診療報酬だとか、そういうところには、まあ、この記事の中では触れてませんけれども、あのそういうところもこれ、見直していかないと、この先、第2波、第3波が来たときに、じゃあ、コロナウイルスの患者を受け入れる担い手をどこまでできるんだと。あの諸外国と違ってでえー、日本の場合はあの民間、民営の病院というのが非常に多いというところ、まあ、ある意味こう、市場経済に任しているようなところがこれ市場の失敗みたいなところも見え隠れする部分でもあったりすると、まあ、もちろん、ね、その財政面でどうするんだというようなこともあるんですけれども一方であの平時から備えておかないと緊急時には、えー、リソースがすぐに足らなくなってしまうと、まあ、あの医療的な資源であるとかあるいは人の部分が足らなくなってしまうというのは今回のコロナで見えてきたところ、こういった反省も必要なんじゃないかなとういうことは思います。感謝だけじゃなくってねと。そしてまああのいろんな形でこう感謝を示すというものもあって、実はですね今日あたりおそらくあるんじゃないかなというのがですねあの花火なんですよ。これあの感謝の花火を,をあげようというですねチアアップ花火プロジェクト全国一斉悪霊退散祈願というのがま全国の花火師さんたち。花火大会がどんどん今。なくなってる状況なんで、えー、その辺でですね、えー、あげようぜっていうのがなんか全国で160社ぐらいが、えー、参加予定と。で、一部はですね、すでに昨日上げてるところも鹿児島なんかであったそうなんですけれども、なんといってもですね、花火大会を大々的にやろうとすると人が集まって三密になるんで、えー、家で見てくださいと。で、場所は言いませんと。で、見えた人は、えー、このチアアップ花火で、えー、ハッシュタグでもつけてですね、えー、みんなでつぶやいて盛り上げましょうねというような企画。今日あたり、ですねどどんという音が夜8時がなんかだいたい毎日目安だということなんで8時ぐらいに音聞こえてきたらあやってると5分ぐらいで終わっちゃうらしいんですけどねちょっとその辺り、またあの今日はちょっとね雨降ってるかもしれないんですけど、えー、外にまた目を向けてもいいのかもしれません。えー、以上気になるニュースご紹介しましまたあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、今日から勤務いろいろ変わるぞという方もねメールくださってます、えー、千葉市若葉区のりすけさん研究職員の51歳の方ありがとうございますありがとうございますえー、4月上旬から在宅が続いたんですが、6月からの勤務について会社から指示がありました。えー、出勤率を半分程度に抑えるため、週3日程度出勤で残りは在宅。うん、で出勤する時もフレックスだとか自殺出勤をして通勤時の感染リスクを下げるよう努めてほしいということでした。まあ、これ言いたい対応なんじゃないかと思います。私は千葉から東京の多摩地区まで2時間以上かけて長距離通勤してるんですよね。まあ、始発座れる列車選んだりとか混雑する時間帯避けたりとかしてますが、まあそれでも長い時間乗ってるとリスクも感じたりしますと。うん、えーえー、まあこれ6月中だけなんで7月以降どうなるかわからないんですけれども、どうせなら継続的に行ってほしいと個人的には思ってますとまあねこういう方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。うん、ねえー、えー、あなたは今日出勤ですかどうですかね、えー。ご意見をお寄せください。メール c o z i コージーアットマーク一二四二ドットコムです。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお日のあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします6月1日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 今日はちょっと薄暗い東京有楽町です傘いりますね今日はね,そうですね、はいはいあなたと一緒に作る朝のニュース番組 OK 工事アップ7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです菅田さんおはようございますおはようございます田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです東京都今日から大幅緩和ステップ2へ移行こう東京都は今日午前0時から新型コロナウイルス対応に伴う休業要請のステップ2に移行しました映画館や劇場学習塾スポーツジム商業施設全般などへの要請が解除され首都圏の多くの学校も再開されます緩、え、和、ー、の対象を広げると、まああのー、最初は、ね、当初2週間に1回見直しみたいなことを言ってましたけれども、まあ、結構、矢継ぎ早にここは打ってきたという感じになり
2: ます。えーあのー、ですからね、えーあのー、自粛解除後と言ったらいいんですか、緊急事態宣言解除後という点で、えー、言うと、ですね、はい、やっぱり、あのー、最大のテーマは、ですね、あのー、経済とのバランスをどう取っていくのかっていう、ねうんえー、ところだったと思うんですよ。当、はい、当初は相当慎重なススタンンだだったんだけれども、えーまあ、ポイント2つさってですね。やはり一つはあのやはりこう経済のね影響例えば失業であるとかあるいはあの中小の企業である、ね、あるいは飲食店なんかを考えていくと、はい、あの経営破綻って言ったら、ね、倒産っていうのはね回避できてるかもしれないけどもうどうも廃業要するに経営の先が見通せないということで、借金を負う前にやめようじゃないかという動きがどんどんどんどん加速していく、このままでいくとやっぱりこう経済死んでしまうぞというところが、非常に大きな影響を与えているのかなと思いますけどね、ただもう一点ですね、実は先週末、やっぱりそうだったのかっていうデータが公表されましてね、それは何かっていうと、政府の専門会議が開かれて、その中であるデータが提供されたんですよ。それは何かとというとえ推定感染準備はい。つまり、えー、感染が確認された段階で、一体、その感染者は一体いつ、えー、感染したんだろうかう、推定感染日、大体潜伏期間5日と言われているんで、はいえー、平均してね、えー、5日と言われているんで、えーえーまああのー、シミュレーションが効くんでしょうけれども、うそうすると、どうもその感染した日がです、ね、ピークに達したのは、はいまあ、数の上でね、えーえー、3月末ぐらいだったんではないかというデータが出てきたんですね。3月末、えーえー、要するに推定感染日の数が一番多かったのが3月末、はい、そうすると、えーまあ、緊急事態宣言を発令したのが4月の7日ですから、はいえー、果たしてその自粛の効果というのが、うんえー、果たしてあったんだろうかっていうね、うんえー、今、疑問が出てきてるんですよ。でただですねあの、じゃあ、とはいってもやってない、つまり、えー、自粛をしてない、あるいは、えー、緊急事態宣言を発令してないという、そういうデータがないから、比較のしようがないよねっていうのが大前提の上で話ををさせていただくと、はい、ただそうは言ってもですね、諸外国の例、例えばイギリスなんかの例を見てみるとですね、えー、へーへーやっぱりロックダウンするとガクーンと感染指数が減少するんですよ。ただあの日本の場合はですね、なだらかに増えていってなだらかに減っていくっていうね、はいえー、状況ですから、えー、要するにその、えー、緊急事態宣言の効果影響っていうのはねプラスの効果というのが。どうもちょっとデータの上から出てこないんですねこのあたりもですね、えー、やっぱり、えー、どうですかね、この言った緩和という、ねはいえー、ところにですね加速度的に進んでっている一つの要因になっているのかなと、私は思いますけどねなるほど、え
0: ー、これ、3月末ぐらいっていうと、その緊急事態宣言が出る前に、うん、あの都知事の、ね、深夜の緊急会見などがあって、ロックダウンっていう言葉が、すごくこう世間にせ広まった、一人歩きしたぐらいの時期そうすると、なんかあの宣言を出す前にすでに空気が変わってたのかというような見方もできると思うんですが、ど
2: うですか、ねええ、あのだとするならばね、えええー、その段階で、えー、もう少しね、うんあの、つまり増えてっているその山を見ていただきたいんですよ、うん、これがです、ね、あのガクンと、はいえー、急,激急激に下がってるわけじゃな,くてだなだらかに下がってるんですね、そうなんですよ確かに。だからもし仮にそれがあったとしたならばもっと急激な落ち込みをすべきなんですよね。えー、そうすると行動の要因じゃなくって何か季節的なものとかの可能性もあるし、えー、分かんないとそうことですか,、ねそですね、だからそのもっと言えばですよ踏み込めば、えー、その8割接触減という、ねはいえー、効果のほどがちょっとこのデータから見えてこないということになるわけなんですね。うんうん、あのー、まあ、あのそういった点で言うとですね、もちろんね、はいあのー、まあ段階を経てですね、えー、徐々に徐々に緩和に向かうっていうことを否定するわけじゃないですよ。はい、否定するわけじゃないけれども、うん、ただ、これ、自粛され、要請される側、えー、例えば、えーえー、飲食店等々を考えると、はい、の人たちの経営者の気持ちを考えると、うん、どうなんですかと。<笑><笑>いうところにもなるでそうすると何が起こるかというと、はい、例えば今,今の現状で言うと、ね、これステップ2までですよあの、はい、何かというと10時までの営業が、えーまあえー、とりあえず認められているというかです、ねはい、容認されているのは、うん、そうすると、えー、10時じゃなくてもいいんじゃないという気持ちにもなりかねないし、うんうんうんうん、果たして最後まで、ね、接客を伴う飲食店の場合は、えー、もう要するにこれが全面的に解除されなければ営業再開が、えー、どうも容認されないというところの中だと、うん、どうもちょっと矛盾を感じるんじゃないかと。いうことになりますよねうん、えー、まず
0: は東京のこの動きについてお送りしました全国のコロナについてはまた後ほどおはようニュースネットワークのゾーンでも取り上げますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです西村大臣東京北九州市で緊急事態宣言再指定考えず新たな感染者が相次いでいる東京や北九州市について昨日、西村経済再生担当大臣は現時点で緊急事態宣言の再指定は考えていないとした上で感染者を装置に検知し封じ込めを図りたいとの考えを示しましたその上で小さな流行は日本全国どこでも起こりうることを認識しなければいけないと述べ感染防止策を徹底するよう呼びかけました北九州では昨日新たに12人が感染確認ということ。まあ、ああ小学校こう口でクラスターが発生したんじゃないかということが言われてますね、え
2: ーあのー、なぜ感染者数がね、はいえー、北九州という地域において、えー、これだけ増えてきたのかっていうと、はい、やっぱり、あのー、これ、市の方針としてです、ねうん、濃厚接触者に対しては、す、え、べ、ー、て PCR 検査を実施するという方針があるものですから、ですから、えー、把握されてしまう、はい、ですから無症状、あるいは軽症の人でもです、ねうんえーまあ、陽性ということになれば、感染者、もちろんそれは、ね、カウントすべきなんでしょうけれども、はいまあ、そういった地域、えーのの事情があるただね、その一方で、はい、この新型コロナウイルス問題が、感染拡大がです、ねえー、出てきた初期の、ねえー、状況と、今現在っていうのは、やっぱり、えーまあ、その医療の体制が全く変わってきてるっていう、ねえー、ことが一つ言えるのかなと、それどういうことかというと、大体新型コロナウイルスの特徴といったりですか、はい、傾向が、えー、見えてきたためにです、ね、やっぱり無症状、軽症の人は、とりあえずベッドですね、例えば宿泊施設等と、はいで隔離しましょうやっぱり重点的に力を入れていくのは重症者、うんはい、というところに、えー、医療のです、ねうんえーまあ、資源を投入していこうというです、ねはい、その切り分けが、えー、進んできましたよね。うん、ですから、あのー、これがじゃあどんどんどんどん増えたからといってです、ねはい、その医療体制が、えー、十分持ってるうちは、うん、そんな再指定する必要はないんじゃないのか、はいそのまあ、医療の体制が、ね、整ってるうちは、えー、いいんじゃないかそれがちょっと、えー、限界に達してくると、えー、その前の段階でで、再指定ってことになるんだろうと思いますけどね。ええ、
0: まあ、その辺、その、この病気の怖いのは、まあ、もちろん重症者は、ええ、あの、命に関わるということで怖いけれども、一方で、諸外国なんかを見てても。医療崩壊を起こすと
2: いう,、はい、う病院が回らなくなっちゃうというのが一番怖いんだというのはなんかようやく全世界的に見えてきた感じですよね,そ,うですねでそしてもう一つはです、ねはい、あの PCR の検査体制についてもです、ねうんえー、初期の頃は、はい、やはりあの保健所に一本化されていましたよね。と、はいえーえー、ところがです、ねえーまあ、ここ最近になってやっぱりは民間の,その検査体制というのと、うん、並立でやっていきましょうという形が取られた。はいうん、ですすからその PCR 検査をどんどんん増やすっていうのはその保健所であるとか、えー、地方のですね衛生研究所のキャパを超えてしまう可能性もなきにしもあらずだったんですよ、ですから、その辺についてもちゃんと、えー、フォローする体制が、フォローアップする体制が出てきたもんですから、はい、PCR 検査を、えーまあ、実施するという点においてもね、さほど大きな、えーまあ、プレッシャーにならないのかなと思いますけどね。
0: でまあ、今まではそのコロナにずっとこう、ねえー、フォーカスして注力していたものが、はいまあ、経済との両立っていうのがだんだんとこう叫ばれるようになってきて、はい、もうここから先はこの共存といいますかそういった形でやっていく方向になっていくわけですか、ねまあ
2: 、なんですぐ英語になるのかよくありませんが、はい、いわゆるウィズコロナ、コロナとともにというねうん、うんはいえー、その中で、えー、新状態、ニューノーマルというのをどう作っていくのかと、はい、いうところなんだろうと思いますけれども、うんまあ、あのいずれにしてもですね、えーまあその体制が整ってきたということに加えて、あと地域的な特性を言うとね、はい、例えばあのー、和歌山県の初期の頃の和歌山県のケースー覚えていらっしゃいますかね、はい。やっぱり PCR 検査をどんどんやってでそのクラスターをね、うんうんうん、いち早く発見して、はいえー、それを徹底的に潰していく、うん、だから、えー、これが構想したエリア地域もあったわけですから、はい、やっぱりそれができるところと、うん、やっぱり大都市東京とか大阪はちょっと若干事情が違うのかなと私は思いますけどねそれはやっぱり発生する患者の数が全然違うっていうことも一つにありますかね。そうですね。あのですから感染者が確認されてもそれを受け入れるだけのね、うん、ベースがあるところと、はい、まあ人口の問題でね。えー、でそうじゃなくて、えー、まあ一辺に増えてしまったときに、うんえー、それは急激に増えてしまったときにですねそれに対する対応をがキャパをすぐ超えてしまうような、うんえー、大都市とではですね、はい、まあ方向性がちょっと違うのかなと私は思いますけどね。うん
0: えー、これまああの移動もなんとなく今はあの県をまたいでとかの移動はなんとなくこうまだやめた方がいいかなっていう感じに何かまだ世の中の空気はそうですけどこれもまあもう変わっていってもいい頃合いということですか、ねえー、だから
2: スケジュール感としては6月19日から、えーえー、そのあたりが、はいえー、解禁、解禁というか解除に、えー、なるわけなんですけれども、うん、でもそうはいっても、ですねやっぱりあの経済をやっぱり、えー、再始動させていくためには、はい、そのあたりというのは当然のことながら出てくるわけですからね、うんあのーまあ、ですから、19日までそれが義理にも持つのかどうなのか、持つっていうよりもですね、えー、抑えておくことが抑、抑制していくことができるのかどうかっていうところも、えー、あると思いますね
0: 。うんえー、まあこれ政府はまずはその経済の土台を崩さないために、一、ええまあ、時二次と補正やってますけれども、ええまあ、これ、まだね、二次補正、通ってないですけど
2: 、ええ、これ、その先っていうのも考えなきゃいけないんですかね、そうですね、あのー、ですからね、二次補正の中身を見てみても、ですね、うん、やっぱりあの消費に対する予算措置が講じられてないんですよ、はい、どちらかというと、ですね、うんえー、企業であるとか、自営業者に対する資金繰りであるとかね、えー、売上減に対する、えー、対応を取ってるだけで、うん、要するに、えー消費やっぱり GDP の6割弱を占めるのは個人消費ですからね、はい、でそこに対してどういうふうな、えー、形でカンフル剤を打っていくのか、当然激減しますから、はい、この4、5、6月期っていうのは大幅に落ちますから、えーまあ、これは仕方がないと、えー、しても、ですね、えー、7月以降、どうやって軌道に乗せていくのかっていうのが、えー、ちょっとなかなかですね、二次補正の中から具体的には浮かべが来てこないんですね、もちろんその中にはです、ねはいえー、10兆円の予備費が含まれていて、えーえーまあ、これは言ってみれば、ファンドみたいなイメージでもらう。まあ持っっててもらっていいと思うんですよ、えー、基金です、ねはいえー、ですすねから、その使われ方というのがまだ決まってませんから、うん、そのあたりをどう効果的に、はいえー、使っていくのか、で、しくえて10兆円足りませんからね、えーえーえー、えらねですから、あの第三次補正、はいま、これは臨時国会になってしまうんでしょうけれども、秋で,すかねえー、ですから、あのそのあたりのです、ね、第三次補正,あの補正で、うんえー、どういったところに予算措置を講じるのか、でそれが十分な金額になるのかどうかというところは見ていかなきゃならないんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: うん、えでは続いて2つ目こちらですトランプ大統領、G7、月に延期へアメリカのトランプ大統領は今月下旬ワシントンで開催する方向で調整を進めていた G7 主要7か国首脳会議について9月まで延期する意向を明らかにしました同時に中国について協議するためロシアや韓国など4か国も招待したいとする考えを示しましたえー、G7 ならぬ G11 になるのかというところ、もともとアメリカ、カナダ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、日本の7か国で、まあ、構成されているというところですが、まあ、トランプさん、やる気満々だったけれども、結局、延期の方向になりましたね
2: 、えー、やっぱり、あのー、呼んでとリモートじゃない形でやるっていうのは、えー、いくらなんでもこのタイミングですかということになったんでしょうけれども、うん、ただもう、何をやるべきなのかっていうのが、はい、きちんと整理できてないのかなって私は思いますけでどういうことかというとです、ねあの、そもそも G7 がです、ねはいまあ、あの世界の、ねまあ、経済的な意味においても、政治的な意味においてもです、ね、うんまあ、そこ G7 で物事を決めても、えー、何か方向性が決まっているわけじゃないということで、はいえーまあ、それはもうかねてから言われてたことで、だからこそ G20 っていうのが、うんえー、できたわけですよね。はい、ですから、じゃあ、G20 と今回の、えーね、トランプ大統領が提唱している会合っていうのは、どう違いが出てくるんですかっていう問題が1点。うんはい、でもう1つがですねえー、そもそも G7 って G8 でロシア入ってましたよねと、ロシアに対しては、さまざまな問題があったためにです、ねうんえー G8 G7、G8 のメンバーから外した、その結果 G7 になった、はい、今回、ロシアをもう一回招待というか、招致するにあたってです、ねうん、そのあの、そのあたりのです、ねうん、整理がどうついたんだろうかというのが、一つね、疑問として出てきますよね。でもうう一つは明らかにこれをやるとと、うんはいえー、中国包囲網という色彩が色濃くなってきてきしまうでそれはじゃあせどういう狙いなんですかと考えてみた時に、はい、それってね,ね11月の大統領選挙対策じゃないんですかとなんであなたの大統領選挙対策のために、はいえー、こういったところで踏み絵を踏まわされてわざわざそういった会合に参加しなきゃならないのかというような問題も私は出てくるんじゃないかなとんなんか思いつきでねなんか、えー、こう組まれてるような、はいえー、ことにしかならないんじゃないかなとですからもう少し中長期的にえええー、こういう方向性を目指していくために、えー、こういう会合を持つんだというね、うまあ、そういうベースのところはきちんと打ち出されない限り、はい、まり、あ、これ、どうやって参加する、あるいは参加することもぜひ含めて、各国ともに戸惑っているという状況にあるんじゃないかなと思いますけどねうん、まあ、コロナの対
0: 策をやるんだったら、まあ、一応は中国を入れないとなかなか大義名分も立たないし、ええまあ、これ、でも、まあ、アメリカとしてはもう中国とは完全に角突き合わせる形になっちゃってますもんね,ねただねそのあたりも
2: ね、ええ、あのー、あれなんです週末、うんえー、金曜日にですねアメリカ当分時間のね、はいえー、トランプ大統領が重大な、えー、まあ対中国問題で、はいえー、まあ政策を発表するということになってマーケット身構えたんですよでところは中身を見てですね結果的に株価のところを見るとどんと、えええー、戻ってくるというね状況になったつまりどういうことかというと、うん、マーケットが、えー、予想していた以上に中国に対しては強硬策を打ち出さなかったと。
0: なるほど。む
2: しろ W H O のね、W H O 批判の方に向かってったっていうことで、はい、中国に対しては控えたんじゃないかというのが今マーケットの評価なんですよ。
0: なるほど、ね。日本の報
2: 道ではそうなっていませんけどね。そうですね。以上おはようニュースネットワークでした。続い
0: て教えてニュースキーワードです。黒人男性死亡事件全米各地で抗議デモ。アメリカ中西部ミネソタ州のミネアポリスで25日黒人男性が白人の警察官らに拘束された際、首を膝で押さえつけられて死亡し、全米各地で警察,が対警察の対応に抗議するデモが1週間にわたって続いております。事件が起きたミネアポリスでは一部参加者が暴徒化し、スーパーで商品を略奪したり、警察署に放火したりしたため、州知事は州内の騒乱がもはや男性殺害と何の関係もないものになっていると述べ、州兵の動員をするという異例のの措置を発表しております。えー、首都ワシントンだとかニューヨーク、ロサンゼルスなどでも行われているといろんな映像も出
2: てきましたが須田さん、ね、あのこれいくか、いくつかですね、はいまあ、特徴があって、うん、やっぱりあの全米各地のです、ね、映像を見てみてもです、ねはい、やはりあの黒人の、ねえー、方々による抗議活動、抗議行動だけじゃなくてデモだけじゃなくてですね、はい、やっぱりあの、えー、人種的にも,もうアジア系から白人から、うんえーまあ、入っているという状況になって抗議は声を上げているということになっていて、はい、やはり。あのーその人種に限らずね、えーえー、こういった、えー、まあことに対する、ですね,、えー、ね悲劇に対する抗議が起こってるっていうのが一点挙げられるんだろうなと、うんで、そしてもう一つがですねやっぱりあの過去の事例からもそうなんだけども、はい、そもそもきっかけというか、トリガーを引いたのは、うん、やっぱりこういった黒、えー、人に対する強烈な差別、これはトリガーを引くんだけども、結果的にそのフラストレーションの発露の場所に,場になってしまってるというね、はいえー、ケースっていうのは、応、ま、援、あ、者ありますよねということなんですね。えーうんうんま
0: あ、それに対しては本当、左右両派からの批判というものが出ていて、ええ、そのアトランタの黒人の女性の市長でしたか、はい、あのこの活動はその黒人の権利だとかなんとかとか、そういうものに対して何にも資するものがないんだというふうに批判をしたりとか、ええええまあ、あるいはあのアメリカそそれこそトランプ大統領はその左派の極端な人たちっていうのがこの先導して暴力を煽ってるんじゃないかというような指摘もしていますよね、えー、結局、その辺ももう,こう主張とは関係ないものになってきてるってことですか、ね、そうです
2: ねただ、もともとのきっかけというのがやっぱり理不尽な形でね、うんえー、まあ黒人の方が亡くなられたということがやっぱりきっかけですから、うんはい、なぜそんなことが行われたのか、うん、やっぱりこれは、ね、アメリカの宿話みたいなところがやはりありますよね。うんうんで特にミ、えー、ネソタ州っていうのは、カナダとの国境を接している、あまあ、中西部で言っても北側のそういう州なんですよ。はい、で加えてみてですね、えーえー、北欧系。あの北ヨーロッパ側のですの、ねええ、移民の方がものすごく多くて、まあ、この警官の方もそうじゃないのかなと思いますけどね、苗、えー、字を見ますとね、ええで、だからそういった点で言うと、ですねどこでも起こりうること、はい、だから普通、こういったことって南部とか、あるいは黒人差別の強い、えー、西部とかね、西部、はい失礼えーまあで、えー、なんですか、その海岸沿い西海岸の方で、えー、起こるというのが一般的なんだけども、まあ、かつてロスボードとかありますからね。どこでも怒るってことなんだろうなと思いますね。ただこれに対して兼ねてからね、はい、アメリカはきちんとその教育の現場でもね、えーえー、まああのー。まあ、そうういった精神を伝えててこうとして例えば私もですね、うん、あのイリノイ州これも中西部なんですけれどもシカゴのある、ね、そうですね、はい、でこれもやっぱりカナダとの国境を接しているところなんですが、えーえーまあ、州とですね,ですねスプリングフィールドっていうのがあるんですよ、うんまあ、スプリングフィールドっていうのはもう片田舎です、まあ、シカゴは大都市ですけどねそこから数時間アムトラックで行くところなんですがで、ねえー、非常に静かで綺麗な、えー、街なんですけれども、えー、スプリングフィールドが全米で有名なのはどうしてかっていういうとはい、例のキング牧師が「私には夢があると」と、はい、いうことを、えーえー、演説をしたその議会があるということに加えて、もともとリンカーン大統領が、はい、これで弁護士をやってたんですね奴隷解放のあのリンカーンです,、ねえー、ですから、うん、オバマ大統領が、えー、シカゴの、ね、弁護士事務所に所属して出馬するにあたって、えーまあ、デモンストレーションとして、ですね、うん、このスプリングフィールドから列車に乗ってワシントンに向かうという、ですね
0: あはいあ、はいえー、そういう、えーえーまあ
2: 、ことをやったわけなんですよ
0: 。あの列車の後ろのバルコニーのところで演説したりとか、そういうなんかね、えー、あれはね。<笑>林間大統領を意識したんでまあそうい
2: ったその人権というか差別に対しては聖地、はい、になってる地域なんですねですからもちろんイリノイ州の小中学校を含めて、はいえー、近隣のですね州の、えー、子どもたちの遠足であるとかね、うん、社会科見学であるとかあるいは修学旅行の,そのスプリングフィロ、えールドの地域になってるんですよ。でそういったところでその人権とかが人種差別に対して徹底的に教育しているのが今のアメリカだから何もやってないわけじゃないんですよだからそういった意識が、えー、草の根であるはずなのに、はい、ついついこういったことが起こってしまうというのがねやっぱり今、まあ、アメリカの置かれた宿泊というところがあるんじゃないかなと思いますけどね、
0: まあ、こうして景気もコロナの影響で下がってきたりとか出荷が増えたりとか社会不安が高まるとどうしても出て
2: くるってこと、ね、おっしゃるとりだからそれが爆発するとこういう形になるんだろうなと。うんええ、なるほど
0: えー、今日のキーワード黒人男性死亡事件全米各地のデモについて取り上げました時刻7時42分ですお送りしております日本放送飯田浩次の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩次と
1: 新業一花がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ、香港の優遇措置停止へ。トランプ大統領は週末、中国が香港で反政府的な動きを取り締まる国家安全法制の導入を決めたことを受け、香港に認めてきた貿易や渡航における優遇措置を停止する方針を発表しました中国がこれに反発するのは確実で両国の対立はさらに深まる見通しですと、まあ、日本では一様に報じられておりますが、さささっきの、ね、お話の中で、えええ、実は中国に対して、このトランプ大統領の発表というのは、ね、少し帯越しだったんじゃないのかという指摘が、マーケットからあるという話はありました、ね
2: あのー、ですからね、逆に言えば、えー、そういったちょっと腰の引けた部分がです、ねはい、マーケットは好反応して株が上がるという、うん、そういう状況になったんですよ、はい。ですから、おそらくね、トランプ大統領の最もプライオリティの高い問題というのは、はい、経済問題。はいうんでまあ、中でも株価を含めて考えると、はい、やっぱりこの11月の大統領選挙に向けてです、ね、経済にダメージが与えられるような、うん、出てくるようなね、そういったところはなかなか踏み込みにくいのかなと思いますよね、はい、ただその一方で、えー、この対中国政策っていう点で言うとです、ねうん、やっぱりあの、えーまあ、トランプ大統領の基盤としている共和党に対してです、ねえー、民主党の方も結構強硬派なんですよ。うん、特にに人権という部分に関しては、はいまあ、民主党のある意味でアメリカ民主党の、ねうん、お家芸みたいなところがありますから、そこに対しては相当な強硬策になってくる、はい、でそうすると、その大統領選挙はもはやです、ねうんえー、中の争点というのは、えー、対中国問題みたいなところに今、アメリカはなりつつあるのでね、うん、でそこであまり弱腰になると、はい、トランプ大統領としても大統領選挙に向けて、ですね、うん、非常にこう、えー、まあ、言ってみればマイナスの影響になってしまう、はい、だからもう悩ましいところなんだろうと、私は思いますけどね。うん、ただ基本的なところを考えていくと、ですね、はい、あのやっぱりこの一国二制度、50年間続けますよと、うんえー、それを担保するものとして、香港基本法、はいまあ、香港の憲法ですよね、えー、憲法によってそれが規定されていて、うん、中でも集会とかデモとか言論だとか、その自由が認められてますね、はい、これ、憲法上認められてることなんですよ、うん、でそれに対して、えー、それを認めないというか、ですね抑圧する、抑えるというところで、えー、今回、中国の,この法律が出てきたわけなんですけれども。はいそうするともう、香港のね憲法をないがしろにするのか、じゃあ何が一体優位性にされてるのかという点で言うと、やっぱりあのルール・オブ・ロー、やっぱり欧米のですねえ社会が一番重視している法による統治、これがないがしろにされているということが、もう鮮明になってきちゃったんですよ、だからこれはどうあっても認めることができないというのが1点、もう1点が、やっぱりその50年間、異国に制度が認められたことによって、でその様々な貿易上上ののあるいは税制上の優遇措置が、えー、講じられてきただから、うん、そのアメリカの企業を安心して、えーうん、あるいは銀行を含めてね、はいえー、香港に進出してくださいねと,ということでアメリカもですね、えー、背中を押してきた部分があるんですよ。うん、でそうすると前提条件が変わってしまったから、はい、まあそれはもう認められないっていうね、うんえー、ところになってくる、うん、そうすると香港に進出しているそういった欧米の企業はですね香港から撤ってそうするとじゃあ、香港という存在がなくして、うんえー、中国はやっていけるんですか、ねえー、でおそらくなんか上海というね、はいえー、もう一つの金融センターがあるという意識があったとしてもです、ねえーえー、ただそこって、うん、完全なフリーポートじゃないですよね、えー、相当な規制がありますよね、代そ措置にはなりませんよね、うん、だからどうなんだろうな、中国っていうのは、やっぱり香港をこの、えーねえー、切ることによって、ではい、要するに自国の経済に対する影響というのはどの程度考えているのか、ただ、経済よりも体制を優先したとしか思えないんですね、ここはね。うんうん、もともと、この経済が上がっているから、共産党がこう
0: 、まあ、周りなりにも中国の国内では支持されてきたっていうような下地もある中でこれ経済捨てたら体制むしろ危うくなんじゃないかと思うんだけど締め付ける方をこを習近平
2: 体制は選ぶとということになるわけですか、えー、だからその経済よりもやっぱり中国共産党一党独裁体制、うんえー、この方を守らなきゃならないんだこれを揺るがすことは絶対に許せないというところに。動いいてきたのかなと思まますけどね、ええ
0: まあそうするとその人権の問題にぶち当たるんで、ええまあ、西側諸国としては絶対に打つことはでき
2: ないという、ええ、だから中国にとってみるっていうと、はい、やっぱり負のスパイラルに入ってくる、うん、だからそこはうまーく微妙に調整したんです
0: よ今までは、ええうん、だから
2: 、えー、例えば、ね、その言論の自由を抵触するもう明らかに抵触してるんだけども、はいえーね、香港の、えー、書店主、えー、要するに、まあえー、出版社のオーナーといった方が、はいえー、適切なのかもしれないけども、えー、問題の本を出版したことによって連れ去りが起こりましたよね、うん、中国本社、ねえーはい、で、今、えー、その人たちは、えー、台湾へ台湾、えー、亡命してるわけなんだけれども、うんうんうん、それで、あれに対してもやっぱり欧米諸国は見て見ぬふりをしたんですよ、はっきり言って。うんうんうん一部では問題視されたけれども、はい、結果的にそれによって制裁を加えるようなことがしなかったしなかったですね,ね、確かにね。ですから、中国としては、そこまで行ったんだっ、はい、よね、4人にされたんだ、うん、ここまではいいだろうみたいなねいいえ、そういう読みも私はあったんじゃないかなと思いますけどね
0: 。なるほど、その辺はやっぱメッセージとその読み取りっていうのが食い違った部分で。ねあの中国側は踏み越えてきちゃったと
2: 。はい、だから、そういう点で言うと、やっぱり、まあ、舐めてると言うとです、ね、言い過ぎかもしれないけれども、はい、甘く見たのかなと思いますけどねうん、ええまあ、日本の中で
0: あの、香港の行為活動を批判する人の中には、その植民地時代から民主主義ではなかったじゃないかというふうな指摘をする人もいますけど、これ、一方で、自由の部分とか、言論の自由とかっていうのは、完全に保障されてましたよね,そうですね、植民地時代からずっと。ええ
2: ええ、あのですからねもう繰り返しになりますけれども、香港基本法の中には、デモ集会の自由というのはきちんと明記されてるんですよ、はい、でこういうこと言うとね、うんえー、中国の憲法にもそれは明記されてるけど、全く認められてないっていうね、だから一緒だみたいなことを言う人もいるんだけれども、でもそうは言っても、ですねそれって我々の感覚からすると、西側の感覚からすると、どう考えてもおかしいわけですよね。うんじゃあ、憲法って一体何なんだろうかっていうのになりますから
0: ね、まあ、憲法も含めて、何もかも中国共産党が指導するみたいなことになっちゃうと、それはおかしいだろうって話ですよね
2: 、えーうん、だからそういった点で言うと、おそらくですねこれはもうあの、トータルで見ると、うん、この香港の問題だけではなくて。ではい、要するに中国共産党的な、うんえーまあ、仕組み、はい、発想、えー、あるいは社会的制度をする陣営と、はい、それを容認しない陣営が、もう真っ二つにこれから分かれていくんじゃないかなと。私も思いますけどねそこまで、うん、中国は踏み込んだんだというふうに考えてもらっていいと思いますけどね
0: 。まあ、アメリカもその辺を意識しながら動いてるし、でそこの中で、じゃあ、その
2: 日本はどういう,こう立ち位置を取るべきなのかっていうのは、非常に悩ましいところですね、これ、えーあのー、ですからね、えー、その点で、せんだってのね、はいえー、総理記者会見の中で、うんえーうん、欧米の、ね、メディアが、はい、どっちの陣営に入るんだって、えー、まあ、確かに明確に言わなかったけども、はい、明らかにアメリカというね、そういうメッセージ政治を出した。という点ではで、あの部分は私は評価していいんじゃないかなと思いますね、うん、あそこは
0: こう踏み込んで、コロナウイルスの発症は中国であることは間違いないんだからというふうに総理は明言した、これって、うんあのー、中国側からすると、痛いところに疲れたというところがあって、外務省の報道官がわざわざ噛みついたりしてましたよね。そうで
2: すねですから、それは主張としてはアメリカ寄りになったわけですから、はいうん、そこはやっぱりこう、気色鮮明にしたという点で、中国に対してきちんとメッセージを発したことになるのかなと。ただもちろん,、ねうんうんうんその見返り見返りっておかしいけども、はい、カウンターとしてですね、えええー、尖閣諸島に対するプレッシャー、どんどんかけてきますよで、それに対して日本はどうするのかっていう、はい、ところもです、ねええ、やっぱりきちんとこれから考えていかなきゃならない、体制整えていかなきゃならないと思いますけどね
0: 、まあ、海上自衛隊などはあの、ハワイでの総合演習、リンパックって、あれ、アメリカはコロナの影響でやめようとしてたのを、日本側がなんとかやってくれということで、8月
2: にやるとなった、
0: ね、あとは海上保安庁の方ですよね
2: 。ねで加えてやっぱり、えー日本もですねやっぱり台湾との連携っていうのをね、うんはいえー、これからやっぱり本,本気でちょっと考えていかないといけないんじゃないかなと思いますけどね
0: アメリカには台湾との関係法というものがあって、いろんな支援ができたりとかって枠組みがある、日本にはそれがないわけで
2: すよ、ねえー、ただ、そうは言っても、ですね、うんえー、WHO の、えー、きちんとメンバーに、ねはい、台湾を加えろということが日本ははっきり言ってますから、うんうん、これに対しても、ですね中国が相当プレッシャーになってんじゃないかなと思いますけどね、うん、このあた
0: りを総合的にやっていかないうと。そうですねうんえー、今日のスクープアップアメリカ、香港の優遇、そして停止へというところから米中関係さらに日本の立場というところもお話をいただきましたこのコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください YouTube でおききいいたただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた是非ラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどを是非チェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますそしてもう一つ私飯田浩二夕刊不死」富士で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください